0: Hoog en droog, vanaf onze bank in Amsterdam-West, is dit de 20 twintigste etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse Tour de France-podcast van Het is Koers. Vandaag de laatste Alpenrit van de Tour de France 2016. Wij praten u bij, ook dit laatste weekend, snik. Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zit Willem Dudok. Was het een spannend slot, Willem?
1: Nou Tim, het was eigenlijk de dag na de respectievelijke tragedies van Bouke en Tom. Ze dus begonnen een beetje mokkend op de bank, maar verdomd, het recht een mooie rit. Op de flanken van de Jouplan leek Vincenzo Nibalië te beslissen. Maar Jarlinson Pantano en Jon Izagire, sloot zich net voor de top bij hem aan. In de kletsnatte afdaling was het verrassend genoeg die laatste die de rapste dalen bleek. En zo werd de laatste bergetappen van deze tour de voor Jon Izagire. Net zoals wij Tom Dumoulin toejuichten op Arcalis in Andorra... ...zullen de Spanjaarden en zeker ook de Basken op dit moment juichen voor hun Jon Izagire, Want wat doet hij dit mooi, wat doet hij dit geweldig, wat heeft hij hier op een breed in de prachtige manier. Ha, die glimlach op zijn gezicht, die is mooi zeg. Hij kijkt echt, hij lag zijn tanden bloot. Hij kan het bijna nog niet geloven. De zonnebril omgekeerd op zijn helm gezet. En dan gaat hij daar de laatste bocht door. Dan gaan de armen breed. En Jon Insagire wint hier de etappe naar Moosins. I wish
0: I could be in the south of France. In the south of France.
1: Sitting right next to leuk gisteren met Nienke. Ja, dat was echt heel leuk. Je hebt gewoon de hele middag met Nienke de Jong om bank mogen zitten.
0: Ja, ze wisten echt heel erg veel vanaf. Was het onderhoudend? Ja, ja, maar zij heeft dus ook echt met, uh, met renners beroemde bergen opgereden. En zij kan dingen zeggen als uh, de linkerkant van de bergen is veel uh, zwaarder dan de rechterkant van de berg. Of uh, de oostkant. Want ze heeft er gewoon Westen. gereden. Ook. Ja, ja. Jeetje. Met, dan, met, met beroemde renners. Ja. Ook soms wel eens. En de journalisten en zo.
1: Ik vind haar dus echt heel grappig, altijd.
0: Ja. Ja, nee, dat was ook. Ja. Ja. Het, was, uh, het was ook wel een goede etappe hoor, om samen te kijken.
1: Ja, daar zat veel in. Ja. Veel drama. Ik kreeg ook, ik kreeg ook uh, leuke
0: reacties, toch?
1: Ja, ja heel leuk. Ja. Ja, mijn oom vond zelfs dat we er vertaan altijd in de podcast moesten, moesten uitnodigen. Oh. Ik weet niet wat dat nou weer zei over.
0: Laten we dat maar niet doen, want dan, uh, nee, dan ja, kunnen, ja. kunnen we onszelf wel opdoeken na een tijdje. Dan
1: raken we een beetje overschaduwd, dat is misschien niet zo goed.
0: We kunnen beter Leon uitnodigen.
1: <laughs> en Huub, precies. Alleen nog, alleen, nog, alleen nog mindere goden moeten we hebben, dat wij er beter afkomen. Nee, hoor, Huub en Leon, je. Ik vond ik met jullie ook superleuk.
0: Hoe heb je er geslapen vannacht, Willem?
1: Leuk dat je het vraagt, Tim. Ik heb namelijk een waanzinnige droom gehad. Vannacht. Oh, mm -hmm. vertel. Mm -hmm. Ik heb vaker een waanzinnige dromen, kan ik je vertellen. Maar vandaar, die van vannacht was wel echt spectaculair. Misschien had ik wat te verwerken naar de etappe van gisteren, die ik toch ook een beetje gemist had. Uh, waardoor alle emotie in die 20 minuten podcast die ik met jullie mocht maken, uh, terecht kwam. Maar ik heb dus gedroomd van de Olympische wegrace in Rio de Janeiro. En Wout Poels won in mijn droom. En toen dacht ik, verdomd, dit is een voorspellende droom. Dus die moet ik, uh, moet ik onthouden en die moet ik morgen vertellen in de podcast. Want, uh, wat gebeurde er namelijk? Uh, Poels en Froome zaten in mijn droom samen in een kopgroep uh, in de laatste kilometers. Poels reed weg en Froome reed niet achter hem aan, bewust niet. En toen uh, het volgende beeld was dat Poels juichend op het podium stond en dat Froome daarnaast stond te lachen. En dat hij zei, het was ook een beetje een cadeautje voor wat hij tijdens de Tour voor me gedaan heeft. Oh.
0: Wat een, wat een bromantische droom.
1: Leuk toch? Ja. Wauw Poels gaat winnen in Rio. Dat kan ja. niet meer mis. Maar wat doet hij dan?
0: Hij gaat blokken. Dus uh, Poels rijdt voorop en Froome erachter. En dan rijdt Poels weg. En dan doet uh, Froome gewoon niks. Dat bedoel ja, dat.
1: ze rijden in een groepje met renners En dat is natuurlijk constant uitvallen. Misschien dat Froome eerst... Ik weet niet, de, de droom was niet compleet. Het was echt zo'n mini-samenvatting van NOS op 3. Ja. Ah. <laughs> Oh ja, ja. Nou, ik hoop het, Willem. Ja, nou ja, het is toch leuk? Het is toch fijn om zo positief te eindigen? Ja, ja, nee, ik hoop het ook. Ja. Maar ik,
0: uh, ik heb zelf uh, als, een, uh, als een roosje geslapen, droomloos.
1: Ja, en je moest vroeg op, want je moest op de radio.
0: Ja, precies, dus je moest geconcentreerd zijn.
1: Bij Radio 2 waren we, ditmaal. ja. Ja, is, Ik weet niet of dat een promotie is voor, voor, voor Radio 1.
0: Voor, Gaat het op volgorde van hoeveelheid luisteraars? Hoe verder je komt, op, Straks, als je helemaal op Radio 6 komt, dan, dan word je echt herkend op straat. Maar denk ik, ik.
1: Ik, je mocht dus vertellen over de Rode Lantaarn, maar niet zeg maar de podcast, maar de daadwerkelijke nummer laatst in de Tour de France.
0: Nou, ze vroegen ook even naar onze weblog. <laughs> toen zei ik het dus een podcast. En toen zei ze: Oh ja, nou, dat is ook leuk. <laughs> en toen hebben we het over de rode lantaarndragers gehad, uh, deze, deze tour.
1: En wat heb je verteld?
0: Nou, de rode lantaarndrager is uh, Sam Bennett. Mm -hmm. uh, en uh, die was vorig jaar ook rode lantaarndrager toen het hij uitviel. Het is een tweede,
1: tweede rode lantaarn?
0: Ja, maar hij heeft hem vorig jaar niet uh, naar Parijs gebracht, zeg maar. Ah,
1: okay. Okay.
0: Maar ik had dus voorgenomen om te vertellen dat uh, De Muur heeft een stukje geschreven over de rode, over de rode lantaarn mm -hmm. onlangs. En daarom vertelde ze dat de rode lantaarn is, zeg maar, het, uh, uh, dat zingen vroeger een rood op aan de laatste Wagon van een stoomtrein. Yeah. En dan konden ze zien als de Rode Lantaarn. Als je die nog ziet in donker, dan weet je dat alles nog aan zit. Dat, er niet, oh. dat je niet ondertussen de helft van je wagons bent verloren. Okay. En dat was de manier om dan, dan, die hingen altijd aan het einde. Maar het is dus
1: niet dat in vroege tijden daadwerkelijk een rode lantaarn aan, een, aan de, de nummer laatste in de koers werd gehangen.
0: Nee, dat zou wel mooi zijn. Op zo met zo'n stokje en dan een rode lantaarn aan, te, aan, aan het einde. Ja. Hoe herken je de rode lantaarn überhaupt in het peloton? Heeft nu. hij een, een rugnummer of zo?
1: Ik weet niet of dat ze dat nog doen. Vroeger droeg hij daadwerkelijk een rode trui.
0: Ja, ja. ja je, je ziet hem nooit. Nee. Hij rijdt helemaal achteraan.
1: Ja, ja precies. Ja, misschien moet de rode trui gewoon weer terug. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Dat we hem gewoon herkennen.
0: Ik heb uitgelegd dat wij de Rode Lantaarn heten, omdat wij altijd pas uitzenden op het moment dat de Rode Lantaarn binnen is.
1: Ja, terecht.
0: Meer uit praktische overwegingen dan uh, ja. principieel, maar toch.
1: Ja, dat is waar. En, en omdat we toen we het gingen bedenken ook dachten dat we na de avondetappe en vive le leve, velo dan nog achteraan zouden hobbelen met al onze analyses. <laughs> maar vaak zijn we sneller dan ze. Ja. Dus wij zijn niet bepaald de Rode Lantaarn in, 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 in nabeschouwingsland.
0: Maar we zijn een podcast, hè? dus mensen luisteren wanneer ze willen.
1: Precies, waarschijnlijk na 4 willen in de avondetap. Nou, leuk Tim, radio 2. Ja.
0: ja. Ik heb nog een, een soort van rectificatie. Vertel. Uh, nou, we hadden het er gisteren over dat het waarschijnlijk niet meer, uh, het gat met Voem niet meer dichtgereden zou worden. Sorry, je kijkt heel verbaasd omdat je ineens erachter komt... dat je je koptelefoon niet op laat. Ik werd even afgeleid. Mm -hmm. uh, we zeiden dat, uh, dat het gat waarschijnlijk met de gele trui... nooit meer werd dichtgereden, omdat dat nooit gebeurt. Dat het gat uh, wordt nog wordt dichtgereden in de laatste bergrit. Of in de laatste rit. En toen zei uh, onze vaste uh, verbeteraar at uh, Cycling Base... die verbeterde ons, of nou ja, die vulde ons aan. Want we hadden gelijk. Maar in de Giro in 1956 maakte Goal... In de laatste bergrit een achterstand van 16 minuten en 5 uh, seconden goed. En won uiteindelijk.
1: Was dit Charlie Goal?
0: Charol de Gaulle?
1: Nee, Charlie Goal. Heet hij soort... echt Charlie Goal? Ja, volgens mij heet hij Charlie Gould. Ja. Zo'n toch... naam die ik jean of zo soort in mijn hoofd hoor echoen. Uit de, diep in die, de begin uit, jaren 90.
0: Ja, dat weet je nog, in 1956.
1: Ja, nee. <laughs> maar die, die maakte toch altijd van die reportage over renners... die wij helemaal niet kenden, die, veel, die heel oud waren... en ja. in tijden dat, nou ja, die alleen genre nog had meegemaakt. Ja. Uh, volgens mij was het Charlie Gould ook zo'n naam. Denk Daaraan. je dat dat het. Uh, Misschien is het wel helemaal fout. Misschien ook niet. Dan hebben we geluk.
0: Denk je dat uh, Frank Heijnen later zo wordt? Dat uh, is uh, <laughs> Nelissen. Tot ik hij... hoop
1: wel dat hij sigaren gaat roken.
0: Dat hij sigaren gaat roken en dan vertelt over renners die niemand meer kent.
1: En over Cristiano Ronaldo. Ja. Hoop ik. Tim, ons één na laatste latje.
0: Latje? Een natje. Ja, een natje.
1: <laughs> ja. Wat heb je meegenomen?
0: Um, nou, Willem, we probeerden vandaag. We dachten laten we professionaliseren. Laten we de rode daar een. Uh, nl registreren. Mm -hmm. En uh, toen zagen we dat uh, uh, de .nl geregistreerd is door Brouwerij Licht in Utrecht. Want die verkopen Rode biertjes En toen ben ik als de wieder weer ga zo'n biertje voor jou gaan halen natuurlijk. Dus die heb ik voor je meegenomen. Lekker En Rode Ziet zie het. goed
1: uit, schenken maar in. Nou proost. Op naar de koers. Op naar de koers. Nou, mooie rit vandaag. Ik, uh, en die ook nog eens wederom van begin tot eind werd uitgezonden. En ditmaal, omdat het weekend is, kon ik hem dus, dus ook daadwerkelijk van begin tot eind bekijken. En uh, Dus ik zat, uh, ik zat al bij de start zat ik klaar op de bank. En uh, jij zat toen nog in je, in je, in je, op je eigen bank en voegde je later bij mij. Maar wat zag ik, wie zag ik daar als een van de eerste renners demareren? Hij zat al tijdens de neutralisatie van de koers, zat hij, nog, zat hij al op rij 1. Dus ik denk, ik verwacht hem ook. Koko Kelderman! Ah, Hij was er vandaag. <laughs> Wilco Koldernop. <laughs> <laughs> Wilco Holtsternokke.
0: <laughs> wie wie.
1: Ja, wie wie, zoals uh, Thijs Zonneveld ook noemde. Uh, wat ik niet per se een hele goede bijnaam vind. Maar misschien wel mooier dan de meerkoet uitmaat.
0: Maar uh, first things first, Willem. De ja. rit ging dus van Megève. Ja, we gingen vandaag van
1: Megève naar Morsin. En dat was de laatste bergrit uit de Alpen. Het was 146,5 kilometer, wat niet per se heel veel was. Maar er zaten wel vier... Um, nou, redelijke joekels van bergen in. En tweede categorie, een eerste categorie, de Colombière, toen de Col de la um, uh, Ramas. En we eindigden natuurlijk op de Jouplan. En de Jouplan is een, is een legendarische berg. Uh, uh, wat ik gisteren een beetje teleurgesteld was over het dat hij niet, dat niet daar eindigde, maar dat er nog een afdaling volgde was ik vandaag toch wel weer blij met die beslissing van de, van de, van de organisatie. Ja. Want het was een toffe afdaling. Het is
0: een beroemde afdaling ook, hè? naar Morzine. Ja, dus ja. Het wordt bijna altijd naar Morzine afgedaald als er uh, gefinished wordt bergop. Ik bedacht me nog dat een van de redenen waarom er, waarom er heel vaak bergaf gefinished wordt... is omdat de logistiek zo moeilijk is van berg ja. op finishen. Dan ja. raken al die bussen vast op de weg, omdat er dan maar één weggetje naar beneden is.
1: Ja. Ja, dat hadden we toch ook al gehad vorige week. Dat zo'n zo opstopping was in de, op de weg naar beneden. En dat daardoor bijvoorbeeld Quintana pas 2,5 uur na de, na de etappe in zijn hotel aankwam.
0: Ah, ja. Ja, we hebben al twintig afleveringen gemaakt. 22 Willem. Mm -hmm. Ik begin, begin ook aan mijn ook Aan, om, uh,
1: <laughs> aan je <aan> informatietaks te <laughs> komen. Dat snap ik wel, dat snap ik. Maar goed, het was dus weer een, een spervuur van Demarage in het begin. En uh, Kelderman zat wel meteen in de, in, de, in, de juiste, in de juiste groep. Die kreeg meteen een beetje ruimte. Uh, wat uh, best logisch is, want hij staat op anderhalf uur of zo. Maar er um, uh, was een, 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 echt een hele grote kopgroep. Volgens mij echt meer dan dertig man. Uh. Dus wederom zo'n zo kopgroep waar dan uh, een zesde van het peloton in meeging. Er zaten een aantal hele interessante namen in, wel weer allemaal, bijna allemaal namen die we al uh, in de afgelopen week of weken eerder hebben gezien in ontsnappingen. Het,
0: is toch een beetje onze, het klopt toch eigenlijk, de analyse die we al anderhalve week geleden maakten, dat het eigenlijk dezelfde mensen zijn die mogen ontsnappen en die willen ontsnappen. Het zijn echte aanvalskanonnen, zeg maar, die ja. dan in de groep worden gestopt.
1: Ja, en die het nog kunnen. Dus wie waren eigenlijk, de, wie zagen we nu weer? Nou ja, de Sky had iemand meegestuurd, Sergio Henao. Hé, hey, nou. Ja, die. <laughs> uh, Jon Itzagieren zat erbij. Uh, Vincenzo Nibali. Vogelsang van Astana. Uh, Peter Sagan. Uh, Wilco Kelderman. En George Bennett van Lotto Jumbo. Ze hadden zwaar twee man meegestuurd vandaag. Uh, was natuurlijk ook de laatste kans voor Lotto Jumbo. Tenzij jij heel veel uh, vertrouwen nog hebt in Dylan Groenewegen. Frankie Slek zagen we weer eens. Was leuk. Jasper Stuyven, Charlene Son Pantano. Roland. Uh, nog twee Nederlanders. Slachter Van Balen van Kennendeel. Uh, Zakarin, Rui Costa, Thomas de Gent, Galopin, uh, Philippe. Nou ja, het is eigenlijk een soort all-star game, toch? Van, uh, ah. van eigenlijk alle namen die je wel zo in deze podcast voorbij hebt horen komen, die zaten er wel bij. En, uh, en Michael Matthews ook nog.
0: Maar ze lieten dus niet uh, vandaag uh, een kwartier weglopen. Het was nee. vandaag wel even. Uh, ja. uh, nou, het werd goed geacht, achtervolgd. Ja. Onder meer door ploeggenoten van mensen die in de kopgroep zaten.
1: Ja. Het was, wat, ik, wat ik echt volstrekt absurd vond... was dat uit die groep demareerde op een gegeven moment een kleine groepje. Uh, uh, waar uh, Nibali, ogenschijnlijk toch in ieder geval de renner... met de meeste met het groot, de langste erelijst was. En waarvan je ook zou kunnen zeggen... die heeft maakt een goede kans om de rit te winnen. Dus Nibali zat in de kopgroep. En wie reed er achter in het peloton achter die kopgroep aan? Astana. Diego Rosa van Astana. Dus voorop was dus de situatie dat, je dus dat Nibali op kop van het groepje aan het sleuren was, en Diego Rosa, zijn teamgenoot, op kop van het peloton. Ik snapte ah, er wederom helemaal Astana, niks van wat Astana. Astana, Astana. Ik, ik, denk dat ze gewoon,
0: ik heb het gevoel dat er daar gewoon ruzie in de tent is de hele tijd. Dat ze, dus, dat ze aan de ene kant willen ze wel voor Aru rijden, maar dat vindt, uh, Nibali vindt dat misschien ook wel een beetje boven of uh, beneden zijn stand. Yeah. En uh, dan gaat Diego Rosa gaat een beetje voor eigen succes en het ziet er allemaal een beetje ongeorganiseerd uit. Yeah. En ze hebben de he wel de hele tijd plannen, maar misschien zit er wel... Als is vast van een of andere rijke zakenman uiteindelijk... die dan gewoon opbelt en zegt... ik wil nu dat jullie de Tour winnen vandaag. Ga voorop rijden. Ja, ik wil jullie zien. Maakt me niet uit waar. En er zit ook nog die gekke Vino in de, in de ploegleiderswagen. Maar,
1: dit is echt, maar het, is ook, het is een terugkerend patroon. Dus er is ook, het is echt het is lastig. Uh, om er. Ik snap, ik snap er helemaal niks meer van... Wat ze, wat ze nou aan het doen zijn en wat de bedoeling is. Want er gebeuren dan iedere keer hele gekke... dus rijden ze rijden een tijdje op kop... En dan gebeurt er daarna weer iets, iets heel raars. Nou ja, dat was nu ook weer. Daar komen we zo wel op terug. Want op de Joep ging het ook niet helemaal soepeltjes. Maar en Nibali in de kopgroep, dat is volgens mij de, de, uh, met een, met, waarvan je weet dat een, een afdaling tot slot komt. Dan denk je, ja, dit is uh, toch kat in het bakkie voor Astana. Dus hier ga je gewoon lekker achterin het peloton hangen en proberen om bij te blijven een beetje aan route te beschermen. En dat is het dan. Ja. En laat, ga zeker niet het werk van, uh, van Sky opknappen. Want dat is, dat is wat ze uiteindelijk dus het gevolg is dat Astana heel veel kopwerk in deze toer heeft verricht voor Sky. Ja. Dus ik denk dat Froome heel dankbaar zal zijn voor, uh, aan uh, Vino
0: Gisteren kreeg ze ook een beetje ruzie, hè? toen ze met z'n allen verholpen reden. Toen begonnen ze nou, elkaar... Volgens mij
1: snapt het zelf gewoon niet meer. Ze zaten elkaar een beetje te doen was.
0: en gek gebaren te maken tegen ja. elkaar. Ja,
1: ik, maar... vind het, ik vind het by far de vreemdste ploeg in de toer. Je... En ik snap heel goed dat Lars Boom hier weg wil, want het is echt een soort... Het is totale chaos. Het lijkt de, de Trump-campaign wel.
0: Ja. Ja, uh, het, ik dacht... Ik Waarschijnlijk zat, hebben ze ook dezelfde sponsor trouwens. Ik vind het jammer dat jij nu Trump-campaign zegt. Want ik zat dus te zoeken naar de perfecte metafoor. Ik dacht, is nou Chelsea? Ja. Of is het Real Madrid? Of is het Manchester City? Ja. Maar ik vind het dus... Het heeft niet de allure van Real Madrid. Dat is toch een beetje Sky misschien. Weet je wel? Die kopen gewoon de beste renners. Ja. En het is ook niet Manchester City. Want uh, ja, Manche, ja. Nou, misschien is het wel Manchester City. Ja, want vind... het is ook niet Chelsea. Chelsea heeft toch nog een bepaald karakter. Maar ik vind Astana... Echt een karakterloze ploeg yeah. die gekke dingen
1: doet met gekke renners. Misschien is het zo'n Arabische Emiraten ploeg of Shenzhen dongjiang uit China die nu allemaal spelers opkoopt. Ja, ja, ja. Maar ja. ja, nou, misschien dus... is het ook gewoon de Trump-campagne.
0: Ja, even de Trump-campagne <laughs> vond ik ook veel. Ja,
1: precies. Op de Jouplan, dat daar, daar was, ging het pas, eigenlijk pas echt los. Hè?
0: Ja, want tot die tijd zagen we dus eigenlijk gewoon de, die kopgroep met ja. daarachter het peloton met favorieten, geleid door uh, Astana.
1: Ja. Maar op dus je plan regende het, wat al toch al garant staat voor een mooie beeld en spektakel. Uh, en ontstond er heibel in de kopgroep. Ja,
0: ja het, was, uh, het was feest. Ja. ja, heibel, feest, was aanvallen, terugkomen. Het was voor ja, het het was eerste...
1: mano a mano, was het?
0: Ja, maar het was voor het eerst in deze tour, wat je dus nog niet had... en wat ik echt bij een bergetappe vind horen... is dat mensen lossen en weer terugkomen... en dan weer demareren en dan wegblijven. Er ja. waren valpartijen, er, was, uh, uh, er werd uh, uh, ruzie gemaakt. Het, was al, het had alles wat zo'n zo rit nodig heeft. Ja. En er ontstond eigenlijk een kopgroepje van vier man... Met de speciale vermelding uh, voor Wilco Kelderman. Dus er waren vier man voor, voor, uh, vooruit. Isagire, Nibali, Pantano en Alaphilippe. En Kelderman die daar vlak achter reed.
1: Ja. Nou, we begonnen eigenlijk met drieën. Dus Pantano, Alaphilippe en, um, uh, en Nibali. Die ja. reed met z'n drieën reden. Uh, En uh, daar sprong Nibali van weg. En eigenlijk hadden we met Isagire die reed er eigenlijk achter. En Kelderman ook. Maar Itagiri slaagde er dus in om weer terug te komen bij dat, uh, bij, uh, bij dat groepje, wat super knap was. Ja. En, uh, en toen ging uh, Nibali ging aan, uh, waarvan wij dachten, dat is kat in bakkie voor Nibali. Want hij, heeft gewoon, uh, hij die, die springt weg op de, op de klim en dan kan hij daarna, kan hij daarna zijn afdaling uh, in. En dat, dat kan niet goed, dus daar gaat hij het niet meer verliezen. Maar hij kwam niet echt weg, dus hij bleef een beetje in, volgens mij 20 seconden maximaal. En het gat, uh, het gat werd uh, een werd soort harmonica, dus groter en kleiner en groter en kleiner, totdat uh, uit de achtergrond inderdaad Izzagiri kwam. Pantano met zich meenam uh, uh, richting, uh, richting Nibali en ze eigenlijk met z'n drieën uh, de top van de Jouplan bereikten.
0: Ja, nou, het, was wel, het was wel een gekke dag zo. Ik vond het ook wel, het is ook wel gek dat ineens die Pantano de hele tijd voorop rijdt. Ja. Vind ik toch wel gek dat hij ineens zo ongelooflijk sterk is. En dat Nibali zo ongelooflijk zwak is. Het heeft natuurlijk altijd een beetje met de Giro te maken. En de voorbereiding ja. op de Olympische Spelen. Maar ik geloof toch dat als je een sportman bent. En je zit bij het kopgroepje. En je hebt een etappezege in het vizier. In een grote bergetappe. Ja. Dat je dan niet lost en dan weer terugkomt. Want dat betekent dus wel dat de motivatie er is om dat te doen. Ja. En het is, het is een hele grote renner. Maar zo'n pantano is gewoon echt beter. En uh, Alain Philippe reed ook goed, vond ik.
1: Ja, ja, zeker. Maar nee, die kan zeker steeds net, kon, niet kon kon toch weer net niet mee. Uh, uiteindelijk redde hij het weer net niet.
0: Zo'n Pantano is gewoon 10% beter eigenlijk dan uh, Alain Philippe en dan Nibali deze Tour.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, eigenlijk kijk, deze rennen is het natuurlijk super knap dat je in, in de, laten we zeggen, helemaal aan het slot van de Tour nog zo'n inspanning kunt doen. Want volgens mij zitten ze allemaal helemaal op het gaatje. Dus, uh, dus in dat opzicht zijn ze... Dat feit dat Nibali hier nog tussen rijdt en nog een aanval... Dat maakt hem al een toprenner uiteindelijk. Dus het maakt hem sowieso al een van de betere uh, van deze toeren. En hij heeft ook vaak, vaak en veel aangevallen. Mm. Um, en, um, maar ja, dus de, wat je vervolgens... Nou ja, de, dus even, dat was de, we zitten nu op de top met die, uh, met die drie. Uh, en, maar achter in, de, in het peloton gebeurde ook iets bijzonders. Daar zagen we... Welke oh, Mollema demareren.
0: Wat een gek dag had Mollemaan vandaag. Ik denk dat hij een beetje vanochtend heeft gedacht... Eigenlijk, nou, eigenlijk heb ik het gevoel dat... Uh, Bouke Mollemaan is een soort uh, renner met een gebroken hart op een moment. Gisteren ging hij echt zo hard ging hij door het ijs. Hij keek zo somber. Het was zo'n tragische ja. leidensweg naar de finish. Hij kwam echt binnen alsof hij net gedumpt was door de vrouw van zijn leven. Mm -hmm. Zo keek hij. En vandaag was een beetje zo de rebound rebounddag. Zo, zo dat hij, hij probeerde het nog, maar... Je wist ja, het dat het echt, niet uh, ging lukken. Je hij wist zelf ook dat het hopeloos was. Dus hij moest er al af uh, op de ene laatste klim. Yeah. En toen kwam, wist hij terug te komen. En toen ineens op de laatste klim, want de plan, ging hij gewoon aanvallen. En het zag ook, het was een, aanv het was een serieuze aanval. Yeah. Hij probeerde het echt. En uh, hij reed ook, uh, maakte een gaatje van 20 seconden of zo. Yeah. En wij stonden juichend, uh, allebei met uh, <laughs> twee handen in de lucht voor de TV.
1: Yeah. Nee, zeker. Ze wil niet. Nee, nou, de vrouw ja. van zijn leven, de tour. <laughs> nee, nee, want hij, hij waaide al vrij. Nou ja, hij hield het eventjes vol, maar hij waaide toch eigenlijk nog wel verdomd snel terug in de groep. En moest het daar vervolgens lossen. En uh, ik denk ook dat hij ging, eerlijk gezegd, niet alleen vanwege de vrouw van zijn dromen en om die terug te veroveren, maar ook omdat um, er voorin natuurlijk Kreuzinger zat. Dus, dus, uh, en Kreuzinger had dus de kans om, uh, om uh, top 10 te rijden. En dat zou betekenen dat Mollema van de tiende naar de elfde plaats zou gaan. Dus ik vermoed dat de dood op de gladiolen ook nog daarmee, een beetje daarmee te maken had. Dat hij ja. dacht, ik moet proberen om dit, uh, om, om, uh, om dit te, tegen te houden. En als stel dat het lukt, want uiteindelijk, uh, als je kijkt naar de nummers 2 uh, tot en met 10... dan zat daar uiteindelijk ook nog maar drie minuten verschil tussen ongeveer. Ja, drie minuten is, is veel... Maar het is ook weer niet
0: heel erg veel. Hij zat al te berekenen. Hoeveel moet hij dichtrijden om Bartet terug te <laughs> halen? De tweede toren, dat
1: was, wel, dat was wel legendarisch geweest, Maar dat zat er dus niet in. Maar toch, ik vond het wel heel tof van mama. Ja. En ik vond het echt heel leuk dat hij in ieder geval zichzelf liet zien. En het zegt echt heel veel over zijn karakter, vind ik.
0: Nou, hij zei zelf achteraf, zei hij wel, over, over die aanval. Hij wilde zich gewoon weer even goed voelen. Ja, En, en tiende of elfde worden, hij wilde niet verdedigend gaan rijden. Want tiende of elfde worden maakt hem niet zo uit.
1: Nee. nee, dat snap ik wel. Nou, gaan we weer even terug naar de Astana's, want er zaten er ook nog een aantal van in, de, in, de, <laughs> ja. in het peloton. Maar wat gebeurde daar? Ineens stond Aru geparkeerd.
0: Ja, nou ja, zoals Monnema maar gisteren afging. Dit was nog veel dramatischer hoe Aru er vandaag afging.
1: Ja, ja er werd Aru. meteen... Uh, ja, de ja, werd met meteen... Aru, denk ik. Aru, ja. ja. Maar de, uh, de, de ja, hongerklop, zei iedereen meteen.
0: Ja, maar... Wat een rare renner zat. Weet je nog hoe die gisteren, als een al te tekeer ging? Vlak, ja. voor, zeg maar, drie meter voor het groepje, en niet wegkwam. Ja. En dus vandaag weer zijn uh, ploeg uh, aan kop zetten. En de manier, de wijze waarop hij er afging. Hij stond echt helemaal stil. Hij reed bijna achteruit. Op een gegeven moment kwamen renners langs, rijden, die gingen hem een duwtje geven omdat ja, ze echt dachten. Wat is er met deze jongen?
1: Dan? met hem. Ja. Als ja. je zo gauw je een, inderdaad een schouderklopje krijgt in, in het midden van de etappe, uh, terwijl je nog, wat is het, nog 20 nog, kilometer moet fietsen.
0: Van een tegenstander. Van
1: Warrenburg Giel die zegt gaat het jongen, dan is het, dan is echt serieus iets mis. En uh, het was ook een soort drama met al die. Uh, die uh, die Astana's die rondom hem heen waren... en ook allemaal schouderklopjes gaven... en hem, en hem probeer, nog een beetje probeerden uit te duwen. Dus ik, ik moest eigenlijk meteen denken aan Nienke. Die zei... Uh, ik, ik hoorde Rita Hovink met... Uh, laat me alleen, alleen met ja. al, mijn, al mijn verdriet. Ik denk, ik denk dat Arou de, de Italiaanse versie... daarvan al wel even had willen horen.
0: Ja, nou ja. Wat, uh, het vervolg was natuurlijk... Uh, dat Die wapperde af, Mollema wapperde raf Maar eigenlijk zagen we alleen... Uh, de, de, de Skybot... Rijden. Ook ja. uh, deze etappe weer naar boven. In de stromende regen. Het was wel een indrukwekkend gezicht. Het waren 13 rijders en daarvan waren er 4 van, uh, van, uh, van uh, ja. Team Sky. Ja, dat was mooi.
1: De, de afdaling, want dat was natuurlijk het, de, de plek waar de beslissing viel. De, de, de beslissing uh, met tussen Nibali, Izagire en... Um, uh, wie was daar de derde?
0: Pantano. Pantano,
1: ja. Charles dus Linson. Ja, dit is super interessant, want uh, Pantano en Nibali staan wel bekend als de, de beste dalers van het, uh, van het peloton. Uh, Nibali heeft die reputatie al langer en Pantano heeft hem deze tour uh, deze, deze verdiend. Uh, het zijn jongens die over het algemeen ook veel risico lopen. Nibali, het was een regenachtige afdaling, dus ik moest meteen denken aan zijn uh, Lombardije van vorig jaar, waarin hij in de stromende regen in de afdaling naar de finish uh, ...naar de finish won. Dus ik dacht, ik dacht nou ja, Nibali maakt gewoon hier nog steeds de beste kans. Uh, maar wat schetste onze verbazing? Ineens was daar Jon Itzakieren... ...die supergoed bleek te kunnen dalen. Ja,
0: die reed gewoon gelijk weg. Ook gelijk helemaal in het begin.
1: Ja. Gewoon ja, zonder problemen ja, hij wegrijden. Hij maakte gewoon een gat en ze kwamen er niet meer ja. bij. Uh, en hij won. En ja, wij worden natuurlijk altijd heel blij van Itzakieren. Behalve dan dat ik Itzakieren niet, niet, meer, niet meer kan horen... ...zonder aan uh, dispuut Uilenbal te denken. <laughs> We
0: hebben een paar dagen geleden besloten
1: dat je Gieren alleen
0: maar heel bekakt kan uitspreken. Vooral zijn broertje,
1: Asse Gorka. Gorka, de Amsterdamse, <laughs> Amsterdamse koorbal. Leuk.
0: Dus het zal wel een feest op de show zijn vanavond.
1: Ik denk dat, uh, dat broertje Gorka klaar staat voor de kroeg, joh.
0: <laughs> Gieren, gefeliciteerd. Prachtig, prachtig ritje heb je daar gewonnen
1: prachtige overwinning. Nou ja, leuk. Dus feest bij de broertjes Isaac hier en dus Piet Eilebal vanavond. <laughs> uh, en hij uh, uh, ja, was echt een hele mooie, echt een klasse overwinning en, en volgens mij de mooiste uit zijn carrière. Ja. Dus gefeliciteerd Jon, top gedaan. Uh, een paar minuten later zagen we Chris Froome dus omringd door zijn skybolts glimlachend over de finish komen. Uh, en uh, ja, glimlachend natuurlijk omdat uh, alle lasten van hem afvielen en hij besefte ik heb hier de tour gewonnen. Uh, een paar minuten daarna zagen, zagen we Bauke Mollema binnenkomen. Ja. Die dus inderdaad uit de top 10 kukelde.
0: Toen wij uh, daarna rustig onze boerenkool opgegeten hadden... en nog uitgebreid gesoupeerd hadden... Ja. toen kwam Aru ook nog eens binnen.
1: Precies, ja. Het was, een, uh, het was, een, uh, het was weer een memorabele dag, Tim. Ja.
0: Nee, het was een mooie etappe. Het was, dit was eigenlijk het, uh, het spektakel waar we al uh, ja. een paar bergritten op hoopten.
1: Absoluut. Schenk jij nog even bij?
0: Oh, nog even bij schenken, Willem.
1: In het laatste weekend. Proost. Proost. De glazen bolcup. Hashtag rode lantaarn. Nou ja, Adam Jeets, Tim, had je gezegd. <laughs> ik heb hem eigenlijk de hele koers niet gezien. <laughs>
0: ik heb eigenlijk de hele tour niet gezien, moet ik eerlijk zeggen, nee, Willem. Is... Maar ik ging ervan uit, om, of tenminste, ik nam een gokje, omdat hij van het podium was gevallen: dat hij vandaag wel zou gaan aanvallen. Ja. Maar we zien gewoon deze, deze tour dat eigenlijk kunnen geen. Kan geen één van de favorieten bergop iets klaarmaken? Nee, het, zijn het te is veel gewoon aan
1: elkaar gewaagd. En die Skytrain is gewoon te sterk om, door, om doorheen te breken.
0: Ja, dus uh. alle favorieten zaten gewoon bij elkaar.
1: Nou, ik had lang hoop. Want ik had Vincenzo Nibali gezegd samen met Nienke. Uh, nou ja, dat was. Uh, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen dat ik wederom de, de, de huid van de BGW geschoten had. Of uh, verkocht had. En uh, voordat hij geschoten was. En uh, daar werd ik uh, keihard voor gestraft, want Vincenzo kwam pas als derde binnen in plaats van als eerste waar ik op had gehoopt. Maar ik heb toch de hele dag het gevoel gehad, misschien ga ik, uh, misschien ga ik hier de 3-0 maken. Maar nee, ja. het blijft 2-0, uh, waarmee het... uh, jij uh, op een feitelijk onoverbrugbare achterstand komt te staan. Nee,
0: het is helemaal niet waar. Het is 2-2. Ik had
1: <laughs> ik ga eventjes 21 afleveringen Rode Lantaan terug luisteren. Je zal het horen. Ik zal het horen. Oké, okay. maar dus niemand had uh, Jon iets uh, wat uh, logisch is, want het zijn over het algemeen toch vrij moeilijk te voorspellen dit soort etappes. Dus we houden Lucien lekker weer voor onszelf. Maar morgen is er weer een kans, voor wel de allerlaatste kans, ben ik kijk. <laughs> ja. wel de allerlaatste kans, de allerlaatste gewone etappe. Nou ja, gewoon, noem het maar gewoon. Van Chantilly naar de Champs-Élysées in Parijs. Eindelijk, uh, we hebben volgens mij nog geen enkele keer de, de zin Parijs is nog ver gebruikt.
0: Oh ja, want Parijs is ook helemaal niet ver Nee, meer. Parijs is echt super ja, is dichtbij, te laat. feitelijk.
1: 113 <laughs> kilometer nog maar. Uh, van Chantilly uh, naar Paris Champs-Élysées. Een rit die uh, altijd, het is de laatste rit, dus die start laat. Dus de renners hoeven pas om half vijf op de fiets te zitten. En de finish is rond zeven uur, half acht op de Champs-Élysées. Nadat we daar een paar rondjes hebben gereden. En, uh, en uh, nou ja, een paar aanvallen zullen hebben gezien. Um, maar ja, het uh, ja, is altijd, toch altijd spektakel. In ieder geval, de eindsprint is altijd top. Er zal toch niks
0: gebeuren hè, Willem? Morgen.
1: Uh, wat bedoel je met er zal toch niks gebeuren?
0: Ja, Parijs. Uh, zoveel mensen op de been, zo'n groot oh, evenement. een aanslag wielren. Ja. wielrennen is zo, uh, zo open, ja. weet je. Het is zo makkelijk om bij het parcours te komen. Het is, er zijn zoveel mensen bovenop elkaar.
1: Nee. Nee, nee, ik weet het niet. Ik, wil ik niet... brand een
0: kaarsje hoor, Willem.
1: Ik, <laughs> laten we een kaarsje branden, maar er verder niet bij stilstaan. Laten we hopen op een mooi, uh, mooi uh, wielig spektakel. Want het is altijd nog wel echt een hele spannende eindsprint, toch? Het is, weet je, het is toch iedereen, elke sprinter, droomt er zijn hele leven van om op de Champs-Élysées te winnen. Ja. En we hebben natuurlijk nog een hoop uh, sprinters in koers. Echt, uh, echt uh, behoorlijk wat. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel tof. Dus wie, uh, op, wie, uh, op wie gok jij?
0: Naar Cavendish afgestapt, hè? Ja. Dus dat is wel een belangrijke... Ik denk dat de één na beste na Cavendish deze tour... gewoon op de vlakke sprint, dat dat toch Kittel is. Mm -hmm. Dus ik wilde voor Marcel Kittel gaan.
1: Jij ja, gaat voor Kittel? Ja. Oké. Okay. Uh, ik ga voor Alexander Kristoff.
0: Ja, dat vind ik ook een hele goede. Dat was mijn tweede keuze, denk
1: ja. ik. Ja, anders had ik, ik, nou, ik... Kittel vind ik een hele logische keuze. Maar ik, ik denk dat Kristoff hem wint. Wat denk je van Dylan Groenewegen? top 10?
0: Ja, glorieuze zevende plaats, denk ik. Dat <laughs> ja, zou, de, nou, zou maar, ik knap vinden. Hij zei dat hij, de hij tour. dat hij
1: nog verrassend goede benen had. Ja? Uh, ja. Mm. Wat, uh, en ik,
0: ik vind hem heel leuk. Ik vind het gewoon leuke rennen. Ja, hij is een
1: leuke gast. We moeten mm. een keer naar de fietsenwinkel van zijn vader. Gewoon om te staren. Hier in Amsterdam? Ja, dat is in Amsterdam. Oh, leuk de, toch? Ja, dat is waar ook. Ja, precies. Nou goed, we gaan het zien morgen. Uh, en wij zijn er natuurlijk uh, nog één keer. Dat is namelijk nou morgen. Mm. Uh, maar dit was etappe 20 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok. Ik dus en Tim de Gier. Met speciale dank aan het hetescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk voor de ondersteuning. Als je ja. wil reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken via Willem Nudok en Tim de Gier. Willem, mag
0: je iets vragen? Ja. We zeggen, we noemen al de hele tijd Johnny Wonder, maar wat, uh, wat was die ondersteuning?
1: Hallo, alle apparatuur. En, ja, in... en mijn uren en mijn tijd.
0: Ja, precies. Dat is jouw bedrijfje, ja, dat is mijn bedrijf hier, toch? bedrijfje. ik denk. Laat ze het even een keer noemen. Ja,
1: nee, dat is zeker zo. Oké, okay, bedankt allemaal, alle mensen van Johnny Wonder. <laughs> Uh, gaat u verder? Oh, sorry. Oh, uh, morgen zijn we natuurlijk weer met het laatste vuurwerk op de Champs-Élysées en het laatste vuurwerk in onze podcast. Maar laat u niet weerhouden om nog eventjes een iTunes-recensie te schrijven. Zoals bijvoorbeeld Menno Haanstra gisteren gedeed. Oh. Ja, die ons vijf sterren gaf en schreef, dit is echt geweldig. De heren zijn goed geïnformeerd, slim, gevat en vooral perfect op elkaar ingespeeld. I I ja, trouwens. <laughs> hier jullie bij geweest. Prachtig voorbeeld van hoe goed we op elkaar zijn neergesprongen. Doe denken aan de snijtafel en dat is ook categorie. Graag ook rondom de klassiekers en andere sportevenementen of gewoon evenementen. Ja, evenementen, daar ben ik ook voor. <laughs> ja, goed idee. <hierbij. coughs> Dankjewel, Menno Gaats. Mijn de e vierdaagse. Gaan de hele tijd Fons uh, de Poelen.
0: Oké, okay, tot, uh, tot in Parijs, Willem.
1: Ja, voor het laatste vuurwerk in onze podcast. A biento, Tim. A bientot.